0: Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Mauro González, dando gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de reflexionar alrededor de su palabra. Creo firmemente en el poder de Dios, en su soberanía, creo en su amor y dedicación a nosotros. Eso me anima a creer en la oración, porque es la manera que Él estableció para comunicarnos y hacerle saber lo que... Nuestro corazón desea. Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre de oración. También creo en la oración comunitaria. Y en este caso, por el tema que nos ocupa la familia, creo precisamente en la oración en familia. Creo sin lugar a dudas que un gran motivo de nuestra oración es precisamente ella. De hecho, difícilmente recuerdo el último día que haya olvidado orar por mis hijos. Todos los días lo hago. También oramos con mi esposa, el uno por el otro. Como también creo que cuando oramos, obviamente pedimos por el bienestar de ellos, porque los amamos. Teniendo esto en tu mente, quiero pedirte un favor. Que detengas todos tus pensamientos periféricos para hacerte una pregunta. Pregunta que acompañaré de una condición. Tu respuesta no puede ser o estar relacionada con algo material. Antes de hacer la pregunta, quiero que juntos leamos la palabra de Dios. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 10. Abro comillas. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¡Ay! ¡Gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes, por lo tanto, sométanse a Dios. Opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Cierro comillas. Por eso te pido que consideres muy bien tu respuesta. Estás ante Dios. Y él te pregunta de manera sencilla, directa, ¿qué necesitas para tu familia? Esa es la pregunta, ¿qué necesitas para tu familia? He notado a través de mi vida como creyente que difícilmente atinamos en nuestras oraciones precisamente por lo que el escritor bíblico nos expone. No obtenemos lo que pedimos porque lo hacemos con motivaciones equivocadas. Y aunque este texto a primera vista es bastante fuerte, les invito, para que con tranquilidad y la guía del Señor lo estudiemos juntos en este momento. Santiago 4.1 dice, en otra versión, ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Todas las familias, sin importar su estructura, su grado de amor, espiritualidad, compromiso consigo misma, tienen conflictos y peleas. Ahora bien, ¿es normal? Sí. Si tenemos en cuenta nuestra condición humana, creo que sí es normal que hayan conflictos. Lo que realmente es anormal para personas que creen en Dios y oran es la manera en la que terminan los conflictos. Creo que lo primero para saber que necesita tu familia es precisamente reconocer este hecho, que hay conflictos y peleas. No necesariamente abiertos y sonoros donde estén incluidos golpes y palabras de grueso calibre. Con mi esposa hemos caminado prácticamente 30 años juntos. Los conflictos y peleas ya no son los mismos de antes. Hemos trabajado nuestras vidas. Sin embargo, puedo asegurarte que aún tenemos conflictos. Sin importar si los conflictos son pequeños o grandes, un conflicto es eso precisamente. Un conflicto que necesitará la atención necesaria para resolverlo. Santiago 4.2 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. El escritor bíblico sigue avanzando y habla también de muerte. Él no se refiere a la muerte física específicamente. Más bien se refiere a todo lo que matamos o dejamos agonizante en medio de los conflictos, el amor, el respeto, la confianza, la reciprocidad, los anhelos como familia. Me refiero a corazones y estimas maltratadas sin necesidad. Me refiero a distancia distanciamientos dolorosos. Me refiero a silencios perturbantes. Me refiero a la conformación de bandos y, por tanto, rivalidades en medio de la familia. Sigue diciendo Santiago en el verso 3 y 4, piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A esto añade el escritor bíblico que cuando pedimos lo hacemos con intenciones erradas. Él lo manifiesta con la frase, piden mal, y lo hace saber de manera muy clara, la motivación generalmente es el egoísmo para gastarlo en sus placeres, es decir, pensar siempre en mí mismo. El egoísmo es uno de los mayores enemigos de la familia, porque precisamente el amor de familia debe ser sacrificial, en quien menos debiera pensar yo es en mí mismo. Por eso difícilmente se solucionan los conflictos cuando el egoísmo está presente. Y difícilmente atinaremos a lo que nuestra familia realmente necesita porque no estamos pensando en el otro. Santiago habla de gente adúltera, apuntando a esa amistad que algunos pretenden mantener con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Eso distorsiona la naturaleza de nuestra relación con Dios, es decir, cambiamos alteramos esa relación que debiera ser la que más atesoramos y cuidamos. Al hacerlo, por obvias razones, al orar y pedir, no tendremos la claridad suficiente, mucho menos la disposición y sensibilidad para escuchar la voz de Dios, que en últimas es la que sabe lo que realmente mi familia necesita. Amós, el libro de Amós, capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? Aunque suene increíble, Dios necesita que estemos de acuerdo con Él. Para que eso suceda necesitamos conocer su voluntad, reitero, su voluntad respecto a nuestra familia. El verso 5 y 7 de este capítulo 4 de Santiago dice, ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo oirá de ustedes. Quiero ir un poco más allá de la reiteración que hace el escritor bíblico al hacernos saber que tendemos hacia los malos deseos. El escritor bíblico pasa a otro escenario, hablándonos del amor de Dios por nosotros, dejándonos claro que la mayor motivación de Dios es precisamente ese amor, que una vez aceptado con alegría nos ayudará a caminar en la senda de la voluntad de Dios. Y a su vez haciéndonos saber que cuando somos humildes, es decir, cero egoísmo, cuando nuestra vida es una entregada a Dios, una que resiste lo que el diablo ofrece a través del mundo, lo que nosotros llamamos tentaciones, el diablo y toda su influencia sin lugar a dudas huirá de nosotros, dejando así un escenario de claridad de sensatez, de sabiduría en el que estaremos solo bajo la vivificante influencia de Dios, que nos llevará a pedir lo que realmente nuestra familia necesita. Cuando pienso en todo esto, y habiendo compartido con tantas familias momentos de todo tipo, crisis de todo tamaño, he llegado a la conclusión, ¿qué es lo que nuestra familia necesita? Y primero, son cosas que están a nuestro alcance y a su vez cosas que podemos hacer. Solo pongo un pequeño ejemplo. Quizá tú crees que lo que más haría feliz a tu familia es tener un plan de Internet con una gran capacidad, cuando lo que realmente necesita tu familia es a una persona que eres tú con una gran capacidad para saber escuchar. Muchos seguimos creyendo, diría demasiados, que lo que nuestra familia más necesita es una alacena repleta de alimentos, cuando en realidad... Están desnutridos emocionalmente porque no queremos desarrollar nuestras capacidades afectivas. Con estos dos pequeños ejemplos, quiero nuevamente reiterar la pregunta. ¿Qué necesita tu familia? ¿Realmente qué necesita tu familia? Un abrazo, Dios te bendiga y hasta la próxima.